0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, ya es jueves, esto es Mentor 360. Hoy vamos a hablar de liderazgo. Vamos a hablar de ello ahora mismo, solo si abres los ojos, porque comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Mentor360, aquí estamos de nuevo compartiendo contigo cada día conocimiento de todos los mentores más potentes del planeta en español que te traen cada día claves, estrategias, tácticas, cosas que puedes poner en práctica siempre que quieras obtener resultados. Hoy te pido algo, un favorcillo muy personal que te pido. Y es que recomiendes esto a alguien que no lo esté escuchando. Nos encantaría seguir creciendo, seguir llegando a más gente. Estamos superando el millón de descargas al mes eso, para que algunos se hagan una idea. Es mucho, es mucha gente. Estamos con decenas y decenas de miles de personas todos los días escuchándonos. Pero queremos llegar a más gente. ¿Por qué? Porque el esfuerzo que estamos haciendo es titánico. Todos los días un mentor contenido de valor. Todos los días, todos todos los días no es fácil. Y lo que queremos es crear esta, por llamarlo de alguna manera, y a mí me gusta pensar en esto como una gran biblioteca de conocimiento. Pero biblioteca en muchísimas áreas. Ya sabes que cada, man, cada mentor es especialista en una de esas áreas y estamos desarrollando contenido en cada una de ellas. Entonces, crear esta biblioteca y que la utilice mucha gente está bien. Pero crear esta biblioteca y que la utilicen muchísima más gente estaría mucho mejor. Y ahí necesito de tu ayuda. Si cada uno de los que están escuchando consigue que otra persona nos empiece a escuchar, primero muchísimas gracias, segundo vas a quedar como un campeón o como una campeona porque estás haciendo una gran recomendación, una recomendación de valor y eso nos permitirá crecer e impactar positivamente a mucha, a mucha más gente. Hoy tenemos mentor, como decíamos en la intro, de liderazgo. Vámonos con él. Vamos a hablar con nuestro mentor del día, hoy estamos hablando de nuevo de liderazgo y de nuevo nos llevamos ahora sí la mochila, todo el mate preparadísimo para irnos a Argentina a hablar con nuestro mentor de liderazgo, nuestro queridísimo Leo Picholi. Leo, ¿cómo estás querido? Buenos días.
1: Hola Luis, ¿cómo te va? Acá estoy tomando mi mate. Espero que lo, todos los, los argentinos y paraguayos, sur de Brasil, Uruguay, en todos esos países se toma, se toma mate distinto, ¿no? Cada uno tiene su estilo. Pero, y a veces los extranjeros no lo entienden mucho, pero sí, fanático, fanático de mate. Buen día.
0: Buenos días, encantadísimo. Bueno, muy mateados. Estamos ya preparadísimos para hablar de liderazgo. ¿De qué vamos a hablar
1: hoy, Leo? Algo que aprendí en mi carrera que nadie me enseñó, que es cómo un líder contrata gente para su equipo. Cómo elegir gente para sumar al equipo. Y, y voy a empezar, si me permitís, con primero un tuit de un famoso que vi recientemente, bueno, hace, hace unas semanas. Me imagino que a esta altura todos sabemos quién es Elon Musk. Lo debemos haber nombrado acá y más vale que lo sepamos. Si no, sepámoslo, es importante. Es un loco que quiere llevarnos a Marte. Además de eso, maneja la empresa Tesla, que está fabricando autos eléctricos del que quiero uno ya. Si alguien quiere hacerme un regalo caro, un Tesla, súper bienvenido. Pero bueno, este tipo, Elon Musk, tuiteó hace un tiempo que estaba buscando gente para una de sus bases de, de lanzamiento de cohetes. Él va lanzando cohetes para aprender y, y, y mejorarlos para llegar a Marte, realmente. él quiere No es que quiere llegar a Marte, él quiere instalar una ciudad en Marte, una colonia humana en Marte, porque dice que es imposible que mantengamos la uniplanetariedad, que tenemos que ser una civilización multiplanetaria. Suena a ciencia ficción, pero lo está haciendo. Ahora, este tweet que puso a mí me llamó muchísimo la atención porque dijo: estoy buscando gente para operaciones, ingenieros, gente de soporte. Pero después dijo: una muy fuerte ética de trabajo, talento para construir cosas, sentido común y que sean de confianza, es lo mínimo indispensable. El resto los podemos entrenar. The rest we can train, dice el tweet. Y me pareció maravilloso como ejemplo de qué cosas buscar en la gente. Entonces, hoy quería compartir, lo veo muy alineado conmigo, para mí que escucha el podcast. Pero bueno, de, al margen, lo veo, me veo a mí muy alineado con él y quería aprovechar eso como disparador para, para contarte qué es lo que aprendí yo. ¿Te parece?
0: Me parece perfecto y ya tengo ganas de escucharte. Dale.
1: Maravilloso. Te lo voy a contar a partir de algunas historias, algunos ejemplos concretos. Nuestra oficina... En, en cierto momento Estaba como en la zona sur De la ciudad de Buenos Aires Como si fuera en la otra punta De donde yo vivía Y estaba relativamente lejos De muchos lugares Bueno, es muy común Cuando hacíamos un proceso de búsqueda Venía una persona Y lo entrevistábamos Y después otro día venía Y lo entrevistaba a otra persona Otro día venía Y lo entrevistaba a otra persona Un día viene mi equipo De recursos humanos Y me dice Leo, Queremos reducir la cantidad de entrevistas, que, que, perdón, la cantidad de visitas que, hace, que hacen para juntar todas las entrevistas en un solo día. Bueno, me parece maravilloso, hagámoslo. Lo hicimos durante algunos meses, empezó a entrar la gente, crecíamos mucho en aquella época, entró la gente que contratábamos por ese proceso un poco distinto, en donde era un día de muchas entrevistas. Pasó algo muy interesante. Después de 3-4 meses, nosotros bastante adictos a, la, a los números, a la información, medíamos todo. Pasado unos meses, descubrimos que con el nuevo modelo, la gente duraba mucho menos. Tal vez a las dos tres semanas se iban de la empresa a otro trabajo. Cuando antes se hubieran quedado. Y, y no entendíamos qué había pasado. Después de discutirlo, de analizarlo, volvimos al modelo anterior en donde los hacíamos venir muchas veces. Porque habíamos descubierto que si una persona va a tener que venir, en esa época trabajábamos todos los días en la oficina. Si una persona va a tener que venir todos los días hasta la otra punta de la ciudad, todos los días, más vale que el proceso de selección venga tres, cuatro veces. No le hagamos la vida fácil para que después sea difícil. Entonces ahí entendimos que hay muchas cosas en el proceso de selección en donde engañamos al candidato. En donde, por ejemplo, otro, otro caso. En una época tercerizábamos cierta parte de la, de la búsqueda le hacía una, un, una consultora externa que no era nosotros, que no sabía y que en aquel momento no los educábamos bien. Entonces, la propuesta que vendían era distinta de, que, de lo que éramos. Nuestra empresa era muy buena en muchas cosas, pero no era exactamente lo que ellos vendían. Entonces, ahí terminé de aprender que el proceso de selección, cómo elegimos gente, es clave en cómo va a performar, en cómo va a hacer su performance después. Entonces, una de las cosas que hicimos fue, ok, si estar lejos es un problema, no se lo hagamos fácil al principio, hagámoselo más difícil. Entonces sí, fuimos un poco malas personas, pero los hicimos venir casi de más. O sea, ante la duda que vengan, que dejen de venir en el proceso de selección y no una vez contratados. Pero otra cosa que aprendimos parecida es que nosotros los, los entrevistábamos en una oficina cerca de la puerta y nunca les mostrábamos el lugar de trabajo. Ellos iban a, a tener que trabajar tal vez en el área de marketing, sentados en, con todo el equipo, en una mesa grande, eh, en un lugar muy bonito, desordenado. Y lo que empezamos a hacer en ese momento es como parte del proceso de selección, mostrarles, y este va a ser tu lugar de trabajo. No solo eso, sino que vean la gente alrededor, que vean cómo camina la gente, cuál es la actitud, si sonríen o no sonríen, que lo antes posible... digan, esto no me gusta. Obviamente que lo hacíamos con la intención de que les encante, ¿no? Pero son como algunas, algunas acciones pequeñas que nos sirvieron muchísimo. En otro sentido, a ver, otra parte que, que para mí fue un aprendizaje muy fuerte, yo no estoy entrenado para entrevistar gente. Nunca me formé para eso. Soy economista. No, no, no hablo con gente, naturalmente. Pero tuve que aprender, porque una de las cosas que decidí en este proceso de mejorar cómo elegíamos a la gente fue que, yo quería que todos los candidatos antes de entrar a la compañía pasen por una entrevista conmigo, con el gerente general. Quería que, por un lado, conocerlos, por otro lado, marcar un poco el terreno en cuanto a qué es lo que... ¿Cuál es el estilo en la compañía? Por ejemplo, eh, un principio de, un tra de trabajo, un valor de, de, de la empresa era puertas abiertas. Entonces, para estar seguro de que sientan que las puertas estaban abiertas, yo quería que, que, me, que me hubieran hablado alguna vez. Venían con miedo. Tengo una entrevista con el gerente general, ¿cómo puedes Y venían, eh, de hecho, nunca, nunca dije... O sea, mi feedback siempre fue positivo, yo siempre confié en mi equipo, dije, si ustedes creen que está bien, está bien. Les agregué algún dato. No era un parte del proceso de selección ya, la persona estaba contratada, no lo sabía, pero venían con miedo, pero era muy, muy útil para marcar esa sensación. Marcar esa, esa idea de que se puede hablar con el gerente general. Entonces, de vuelta, ese momento de, de búsqueda de gente es maravilloso en cuanto a poder, en cuanto a, a potencia, a lo que puede generar. Y, y es gracioso porque en momentos de alto crecimiento como el que teníamos, ¿qué queríamos hacer? Queríamos contratar a la gente lo más rápido posible. Entonces salteábamos eso y, y con el tiempo aprendí que, por favor, no, crezcamos más lento, pero no traigamos a la gente sin hacer sin dar las señales que queremos dar. Entonces, fue un aprendizaje como un mode, un, un, una cosa de maduración, ¿no? Mía también, en donde yo quería crecer, traíamos gente, de hecho, lo que traía, la gente que traíamos eran amigos de amigos, de empleados, que también tenía sus consecuencias terribles. No digo no contratar amigos, tampoco digo contratar solo amigos, pero era, se formaban camarillas, rumores, era, era una cosa... Lo siguiente que aprendí fue entonces cómo entrevistar a la gente, cómo hacer preguntas, y me di cuenta de que mí, yo soy muy fácil de comenzar, a mí un vendedor me vende lo que sea, un entrevistado bien entrenado también, me, entonces no había pregunta clave, porque de, de hecho muchas veces me pasa cuando alguien me pide ayuda para, para entrevistar o para ser entrevistado, me dicen, ¿cómo me preparo para esta pregunta? No había una pregunta clave. Era como que siempre me terminaba como enamorado de la persona. Y aprendí con el tiempo que es como casi, casi hay que hacer trampa cuando uno entrevista a gente. Uno, en verdad, lo importante no es lo que el otro va a decir. Lo que el otro va a decir es, es el maquillaje. Es cómo lo disfrazamos. Lo importante son las actitudes del otro. Lo importante es verlo caminar. Entonces yo normalmente esperaba en la puerta de mi oficina al candidato. Quería ver cómo venía. Quería ver... Si necesitamos para un puesto alguien que sea curioso, es algo que muchas veces deberíamos buscar. De hecho, nunca, en general no veo en los, en los anuncios de búsqueda, buscamos gente curiosa. Pero yo busco gente curiosa. Un curioso, ¿cómo camina? Y probablemente camina mirando. Si hay un, un cuadro con gráficos acá a la izquierda que había, mira y, y dice, ¿qué será ese gráfico? Si la gente está por ahí, mira para el otro lado a ver qué será. En una época queríamos gente cuando vendíamos productos de librería, de papelería, queríamos gente que se apasione por bolígrafos de colores. Entonces, lo que habíamos arreglado era que en la recepción había una mesita en donde poníamos estos productos. Y entre que la persona venía a la entrevista y llegaba, la recepcionista me contaba si había jugado con los productos o no. Entonces, son miles de detalles en donde, en realidad, lo que me dicen no es tan importante. Uno está buscando, y ahí retomo el, el tweet de, de Elon Musk, uno no está buscando conocimientos. Los conocimientos se, se compran fácilmente. De hecho, me causa gracia que todavía veo en LinkedIn o currículums que, que, con los que me cruzo gente que dice paquete office como un atributo. Word, Excel, PowerPoint. No sé si el Project existe. No, no tengo la menor idea. Y yo digo, pero eso es, es un given. Está dado. Es como, no, no. Sé sumar. No, ya, y si no lo estuviera... Tampoco me preocupa, no, a vos no te voy a contratar porque no sabes Word. O sea, yo te siento frente a Google Docs o frente a Soho Writer o frente a Word y lo aprendes enseguida. Es como la, la, los, lo mismo, y, y hablo de eso básico, pero me pasa lo mismo con SAP. Yo soy, tal vez un analista funcional más específico, pero alguien que sepa usar SAP... Y la verdad que no es tan terrible. O sea, si, si es difícil de usar, es un problema de la empresa, de SAP, ¿no? De, no de la persona. Como que ahora la usabilidad de las cosas es mucho mayor. Entonces, para mí, lo más importante es buscar actitudes. Como el tweet de, de Elon Musk, donde él dice, una ética de trabajo fuerte. Eso no se compra. Eso viene o no viene. Y, y el desafío es cómo encontrar criterios para evaluar eso en una entrevista, o en una serie de entrevistas. Me pasó recientemente... Tal vez algún oyente lo vio. Para un proyecto que estoy haciendo estuve buscando un, un editor de video. Alguien que me ayude a, a editar video. Ya está encaminado eso. Pero lo que más me preocupaba no era la calidad de la edición. No estoy buscando un creativo increíble. Estoy buscando alguien que cumpla las promesas. No quiero hacer videos increíblemente fantásticos. Para mí lo importante en esos videos, en ese proyecto, es el contenido. que Lo, lo, lo creo yo. Pero estoy buscando alguien que si me dice el lunes está o que esté el lunes o que el viernes me diga no voy a llegar te ofrezco el martes entonces ¿qué hice? entre las preguntas iniciales yo siempre que hago una búsqueda hago que, que la gente lo llegue en un formulario en Google y pongo varias preguntas y una de las preguntas fue una pregunta cerrada diciendo específicamente cuando no puedes cumplir una promesa ¿en qué porcentaje de las veces avisas con tiempo? y había tres, cuatro opciones pero no me importa ni siquiera la respuesta me importa que sepan en el proceso de búsqueda que eso es importante para mí. Entonces, cuando yo veo de Elon Musk que él está buscando gente con sentido común y talento para construir cosas, yo digo, wow, me encanta, quiero trabajar en esa empresa. Porque eso es lo importante para, para esa organización y eso es importante para mí. Entonces, creo que los modelos de búsqueda de, de empleo tienen que, que seguir evolucionando. Los líderes tienen que buscar gente... Ya no tanto pensando en, en lo técnico. A veces, obviamente, hace falta lo técnico. Yo, si busco un programador, no voy a... O sea, quiero que sepa programar. Pero probablemente me es muchísimo más importante que quiera aprender. Entonces, tal vez, en vez de hacerle una entrevista, lo desafío a aprender un lenguaje que no sabe y a hacer ese programita que dice Hello World, que, que es el, lo primero que se imprimió con un programa con ese lenguaje que nunca, con el que nunca había hecho, o lo desafío a alguna otra cosa a aprender algo distinto para mí fue muy rico el proceso de, dar, de equivocarme, como todos los errores de, de los que uno aprende de equivocarme y de contratar gente por lo bien que se han vendido lo cual es maravilloso cuando contratas un vendedor, porque si se venden bien conmigo van a vender bien el producto pero en la mayoría de las posiciones no quiero gente que se venda bien, sino quiero que gente que tenga ciertos atributos ciertas y no es conocimiento, sino es ciertas actitudes. Entonces, es difícil, pero para cada actitud hay una forma. El tema es ser, ser innovador, hacer las cosas distintas, no preguntarle, sos, ¿tenés mucha atención al detalle? Hay posiciones que requieren mucho foco en el de detalle. O posiciones que requieren trabajo en equipo. Y una cosa que aprendí con el tiempo es que la gente que juega a deportes en equipo es mejor trabajando en equipo que la gente que juega deportes individuales. Realmente es básico, pero de hecho algo que, que, que me pasa alguna vez es que ver a alguien jugando al fútbol te dice mucho de cómo va a ser como trabajador en equipo. Lo aprendí después, teniendo gente en mi equipo que ya había contratado, ya conocía, y después los vi jugar a la pelota y dije, mirá qué consistente, ¿no? Cómo es un jugador de toda la cancha y acá también es un meterete, es un jugador de toda la cancha. ¿Cómo se enoja acá y pone pasión acá? Entonces es como que es entender que las personas somos una sola. Las actitudes no son negociables, no son comprables, no son fácilmente formables. Pero lo, lo demás sí. El conocimiento, entre comillas, se compra. El conocimiento se adquiere, se forma. Lo que hace falta es la actitud frente al conocimiento. Hablé bastante otra vez más. Mira cómo me gusta, me gusta conversar, ¿eh? cómo me gusta estar acá con vos charlando, porque me, me das tiempo. ¿Qué pensás, Luis? Completamente de acuerdo.
0: De hecho, un tema que ya habíamos comentado fuera de micro era ese, ¿no? que muchas veces nos cuesta, y, y yo te explicaba de mi experiencia, y la comparto también muy rápido, y es que muchas veces buscamos a la persona que tiene el conocimiento específico porque pensamos que eso nos va a cortar la llegada, el conseguir un resultado. Es decir, voy a contratar a alguien que sepa mucho de marketing, que sepa mucho de redes sociales, porque eso va a cortar mis plazos y me va a hacer llegar mucho antes a la meta. Y no es así. Ya aprendí, ya aprendí que la actitud es, eh, es fundamental y ahora, pues por ejemplo, en, en mi equipo, que estamos buscando gente nueva, ya no la estoy buscando yo y les estoy diciendo, no, pues eh, busca a alguien que tenga... Esa actitud que pueda escuchar, que pueda entender, que pueda ser creativa, que puede ser resolutiva. Y son actitudes. ¿Y no tienen que saber nada de redes sociales? No, no tienen que saber nada. Eso lo podemos enseñar sin problemas y, y la experiencia nos demuestra que sí. O sea, yo tengo una persona que es la que edita, por ejemplo. que Hola Jesús, que está escuchando esto, obviamente. <risa> eh, que edita estos episodios. Eh, Jesús entró a trabajar conmigo sin saber ni haber editado nunca audio. Pero estuvo conmigo unos días, eh, yo comprobé que su actitud era la correcta y lo demás se enseñó y fue un proceso de enseñanza. Pero si tú le das el conocimiento, que puede tardar mucho o poco, pero no suele tardar demasiado por la actitud precisamente de la persona, si tú le das ese conocimiento sumado a la actitud de esa persona, ahí tienes un pues ahí tienes un gol. Eso es un muy buen gol. Y eso es lo que tenemos que buscar. Y eso es lo que estamos buscando. Y a la gente que estamos buscando ahora es precisamente que tengan una actitud determinada y todo eso es lo que nos suma. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Cuesta, cuesta aprender que eso es lo, lo real porque dices, no bueno, si yo quiero a alguien de, que va a hacer marketing, pues contrato a alguien de marketing ¿no? o alguien de ventas que tenga mucha experiencia en ventas, la actitud es fundamental. Y no, no tanto la experiencia, los conocimientos ayudan. No Evidentemente tiene que tener un, algo ¿no? Lo que tú decías, tiene que saber sumar, eso se da, por supuesto, pero, pero la, la actitud lo, lo es todo, totalmente.
1: Sí, con actitud cubrimos todo. Sin la actitud, no, no. La verdad que aparte vamos a sufrir, porque me ha pasado de trabajar con gente que tenía una actitud no mala, porque no podemos juzgarla, una actitud no compatible con la mía. Entonces, la verdad que uno termina sufriendo, termina desgastándose... Eh, los es interesante, como cierre una idea para, tal vez la... Es un tema que vamos a hablar cuando me anime, que es el tema de cómo echar a alguien, cómo quitarle a alguien de tu equipo, que, que es un tema muy delicado, que por eso digo, cuando me anime, pero creo que nos puede servir a todos para, para saberlo, pero lo interesante de esto es que contratamos mucho más rápido de lo que echamos, y es un problema. Deberíamos, o sea, podemos... Echar más rápido, esa es una solución Pero en verdad deberíamos contratar más lento Deberíamos contratar mejor para echar menos Deberi es, 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 El problema de Para mí cuando desvinculamos A alguien de nuestro equipo El error es del líder, contratamos mal O cambió la persona en el camino Que es posible, pero no tan común O originalmente Contratamos mal Entonces yo soy un poquito Autoexigente, cada vez que Tuve que sacar a alguien de mi equipo Pensé eso, dije, ¿en qué me equivoqué yo? Y rastreaba, iba, a veces eran 3, 6 meses para atrás, pero a veces eran 2, 3 años para atrás cuando lo había contratado, y rastreaba y decía, ok, ¿qué debería haber cambiado? ¿Qué pregunta puedo hacer o qué puedo qué, qué actividad puedo hacer en la entrevista o en este otro momento para reducir las chances de que esa persona no funcione? Pero bueno, eso lo podemos dejar para otro capítulo. ¿Te
0: parece? Me parece perfecto. Temazo, además, y sí va, va a levantar ampollas. Pero sí, sí, totalmente de acuerdo. Tendemos a contratar rápido, y despedir despacio y debería ser al revés. Debería ser al revés y, y, y ser mucho más cuidadosos con quien metemos a trabajar para que el resultado sea mejor. Lo hablamos otro día, Leo. Te tomo la palabra. Dale. Le, recojo el guante. De nuevo, Prometido. Leo, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde te localizamos? Ya siempre decimos lo mismo, pero ¿dónde te podemos localizar por si hay alguien que se incorpora hoy?
1: Leo Piccioli, Piccioli con doble C. Estoy sobre todo en LinkedIn, un poco en Instagram y por mail, leopiccioli.gmail.com. Trato de contestar todo. Por suerte, estoy recibiendo cada vez más feedback. Me encanta recibir feedback. Me encanta recibir feedback positivo. Y también me gusta, a veces, no abusen, pero a veces cuando me equivoco que me lo digan o que me sugieran incluso cosas para, para seguir aprendiendo y profundizando
0: perfectísimo pues ahí tenéis todas las coordenadas de, de Leo te esperamos muy pronto querido amigo eh, seguimos hablando de liderazgo que es la excusa para que hablemos de muchísimas otras cosas más de nuevo muchísimas gracias nos vemos muy pronto
1: gracias Luis que tengas un lindo día
0: y ahora pregúntate